0: Johanna de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle saison spéciale vacances des Pacific Buzz. Comme tu le sais, les Pacific Buzz, c'est le podcast des entrepreneurs polynésiens. Et pendant les vacances, nous t'amenons à la découverte d'entrepreneurs différents, uniques et surtout représentatifs de notre fénoy. Cette nouvelle saison est proposée grâce au soutien de la Direction de la Culture et du Patrimoine, le service administratif du pays en charge de la protection de la promotion et la valorisation du patrimoine, du développement des arts et de la culture et de la revitalisation des langues polynésiennes. Pour cette nouvelle saison, alors que le festival le plus célèbre de Tahiti, le Heiva, reprend vie après deux années de pause, il était incontournable pour les Pacific Buzz de s'y intéresser. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, nous t'amenons à la rencontre des chefs de troupes et autres acteurs du Heiva. Quel lien avec l'entreprise me diras-tu et bien tout simplement, le fait que gérer une troupe et la préparer au grand soir du concours, c'est presque comme gérer une entreprise. Gérer un budget serré, trouver des locaux pour les répétitions, coordonner la logistique des costumes et manager des dizaines de danseuses et danseurs. De quoi se comparer aux grandes entreprises du Fénois. Et parce que tous ces chefs de troupe et leurs équipes nous enchantent tous les ans depuis plus d'un siècle au fêtes du Turei, nous souhaitions les mettre en avant dans ce podcast grâce au soutien de la direction, de la culture et du patrimoine. Pour ce premier épisode, nous avons été à la rencontre de Thierry Trompette, chef de la troupe Hate Haiti, qui sera sur les planches de Tohata ce samedi 9 juillet. À suivre donc, une conversation avec Thierry.
1: Bonjour Thierry, je suis l'avis de t'interviewer au plateau sportif de la DG2E. Et du coup, pour commencer, une petite question. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
2: oui, donc je me prénomme Thierry Trompette de Zerville. Je suis chef du groupe Hate Haiti, chargé de la chorégraphie, de la conception chorégraphique et de tout ce qu'il y a autour de la création.
1: Ok, très bien. Beaucoup de rôles, beaucoup de chapeaux, beaucoup de casquettes. Du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste finalement ce rôle de chef de troupe
2: euh, D'abord, c'est de pouvoir fédérer l'ensemble des artistes autour d'un projet. Euh, surtout que nous sommes constitués en association loi 1901, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir euh, lever des fonds après, dans un deuxième temps, pour pouvoir euh, financer les projets artistiques.
1: Donc effectivement, énormément de choses à gérer en tant que chef de groupe. Et euh, pour information, est-ce que c'est ton activité principale ou finalement est-ce que tu as un métier à côté de ça
2: non, alors je suis à la base conseillère pédagogique dans la circonscription de papé piret en charge des écoles de Piret et des grands projets de la circonscription.
1: Et du coup, comment est-ce que tu arrives à jongler entre les deux, à gérer ben, ta casquette de chef de troupe et euh, son activité professionnelle
2: En fait, je me sers de mes compétences professionnelles pour la gestion de l'association et pour la création artistique. Euh, rien n'est séparé, tout est en commun. Euh, tout est au service en fait et à la fois de la culture et à la fois de l'éducation
1: Ok très bien et du coup est-ce que tu vois euh, ton travail en tant que chef de groupe comme finalement quelque chose comme un petit entrepreneur qui doit ben, gérer sa petite entreprise avec ben, tous ses petits salariés, toutes ses petites mains au fur et à mesure
2: alors, il euh, y a possibilité d'en faire un métier hein, et de pouvoir constituer une, euh, une petite entreprise, en fait. À ce stade-là, on va parler plus d'école de danse, qui va être euh, justement la source même du vivier des danseurs, danseuses. Euh, et oui. au-delà de ça, s'il faut parler de percussion et de orero, euh, oui, ça peut être euh, éventuellement aussi euh, un moyen pour un entrepreneur de pouvoir développer euh, euh, des métiers, hein, tels que euh, compositeur, auteur. Euh, on va dire costumier, et voire même metteur en scène.
1: Effectivement, on voit qu'il y a une diversité incroyable. Et euh, comment est-ce que tu fais pour, pour toi pour gérer justement euh, les différentes tâches et euh, quelles compétences en tant que chef de groupe cela requiert
2: alors d'abord j'ai euh, un organigramme hein, qui spécifie bien les missions de chacun que ce soit euh, déjà dans le pôle associatif, la secrétaire, euh, la trésorière, euh, la présidente euh, et le, la vice-présidente ensuite dans le côté organisation du groupe de danse il y a euh, d'autres postes essentiels comme les responsables au niveau de tout ce qui est orchestre, chorale, danseurs, danseuses. ensuite on a un pôle au niveau de tout ce qui est costumerie et atelier, la gestion du matériel et du patrimoine euh, euh, constituant en fait le décor, euh, tous les accessoires de danse avec euh, les instruments. Et ensuite, on a un autre pôle en fait qui va concerner plus le développement artistique, donc tout ce qui est écriture avec euh, traitement de, des programmes artistiques. Voilà. Donc, euh, si on n'a pas cette structure, on ne peut pas fonctionner euh, telle une entreprise où on a un directeur général qui va mobiliser toute une équipe et des cellules euh, en amont.
1: Alors, comme tu le dis bien, effectivement, comme une entreprise qui, avec son directeur général, va devoir motiver toutes ses troupes. Mais la différence, c'est que finalement, dans une entreprise, on, les salariés sont rémunérés. Comment est-ce qu'on arrive à garder la motivation, l'engagement de personnes, sachant que ben, chacune de ces personnes, tout comme toi, ben, est bénévole
2: alors, euh, d'abord, il y a deux, deux plans hein, sur lesquels il faut qu'on qu qu explique, qu'on détermine un peu. C'est que l'association aussi euh, a, on va dire, euh, des spectacles qui tournent tous les vendredis dans un hôtel de la place. Euh, et des spectacles privés avec euh, des projets euh, bien spécifiques comme l'accueil à l'aéroport ou des projets de mariage. Donc là, tous les éléments sont indemnisés hein, à hauteur d'un du, tarif qui permet en fait, de payer un peu leur essence et tout ce qui va autour de la dépense euh, au niveau des costumes. Dans le, dans le cadre du Heiva, le bénévolat est grandement demandé tout simplement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, le Heiva n'est pas, pas en fait un moyen pour pouvoir énumérer tout le monde. C'est impossible en fait. Nous avons une subvention qui nous permet d'investir dans les costumes. Nous sommes obligés de lever au moins trois fois en six mois euh, près d'un million hein, pour chaque étape. Au-delà de ça, il y a une demande, une participation financière de la part des danseurs. Donc c'est vous dire que finalement, c'est un, une grande machine financière, mais qui n'est pas si florissante au niveau euh, financier. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, euh, séparer les deux entités entre ceux qui assurent des spectacles tous les vendredis et ceux qui font ça une fois dans l'année, qui est le Heiva it, hey it. Et
1: Du coup, comme tu le dis, au niveau financier, peut-être qu'on n'y retrouve pas un retour, mais... Mais forcément, il y, a, il y a quelque chose qui pousse ben, tout le monde à, à continuer l'aventure et à aller plus loin. Qu'est-ce qu qui, qu qui les motive qu Comment tu arrives à les garder là-dessus
2: alors, euh, la première chose, c'est le palmarès. Hein. À partir du moment où vous gagnez des prix, automatiquement, ça donne une énergie et une motivation grandissante. La deuxième chose, je pense que c'est l'intégration du danseur ou de l'artiste en lui-même euh, au sein du projet, c'est-à-dire qu'il doit comprendre qu'il a euh, son rôle à jouer, qu'il a une, une mission incontournable et qu'aujourd'hui, si le troupe, la troupe pardon, euh, puisse exister en termes artistiques, ben, c'est un maillon essentiel hein, de cette chaîne. Et au-delà de tout ça, c'est aussi... Euh, le, on va dire, euh, euh, l'intérêt qu'il porte à la culture. Aujourd'hui, on a vécu deux ans de Covid, donc on a, on a revisité nos objectifs, on a revu un peu à la baisse nos dépenses et on s'est mieux organisé au niveau de la, de la gestion humaine et financière. Donc je pense que c'est tout ça qui font qu'il y a de la transparence dans l'acte financier. Il y a euh, beaucoup de responsabilités, euh, c'est-à-dire qu'on se repose sur eux. Et puis enfin, il y a, je pense, tout ce côté euh, convivial, c'est-à-dire rassembleur, où euh, les gens sont intégrés dans un projet euh, culturel. Et, et je pense que ça, ils aiment bien, ça leur euh, permet un peu de revivre autre chose que ce qui a été vécu il y a deux ans.
1: Très bien. Donc du coup, après nous avoir parlé de, de tout ça, de toutes ces tâches à faire, comment est-ce que toi, tu, tu gardes ben, justement euh, cette motivation avec toute cette charge de travail qui, ben, du coup, incombe euh, très souvent aux chefs de, aux chefs de troupe
2: alors ça je peux pas vous dire c'est inné ou c'est motivant pour moi je peux pas rester sans rien faire euh, je suis dans plusieurs associations j'interviens auprès, auprès de parents d'élèves donc je pense qu'après c'est la personnalité de la personne, euh, ce sont ses convictions et c'est surtout euh, la façon dont elle veut faire passer des messages euh, à la vie, à la société et puis à nos jeunes qui nous entourent donc à partir du moment où on est en mode associatif quelque part, on est là pour, pour essayer d'apporter justement de l'aide à l'autre et je crois qu'il faut avoir du courage de la volonté et se réveiller très tôt le matin
1: Effectivement, se lever j'imagine que c'est indispensable. Et du coup, comment est-ce que tu vois euh, l'évolution du monde de la danse euh, au Fénois Comment est-ce que tu vois cette évolution-là
2: euh, Je vais dire qu'en fait, on a, entre le moment où on avait quelque chose de beaucoup plus traditionnel avec les, euh, on va dire, les, euh, les mouvements artistiques qui se sont formés autour de, du Teiti, euh, c'est clair qu'étant une culture vivante, on évolue. Hein, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans le... Aujourd'hui le, Aujourd le Tahiti est un vecteur incontournable de la Polynésie en termes de, ben de vitrine commerciale, en termes de vitrine euh, on va dire touristique et donc je pense que servons-nous de ce vecteur correctement avec respect. Euh, nous inscrivons à l'heure actuelle le Tahiti au patrimoine donc, de l'UNESCO donc ça veut dire que quelque part il y a quand même des verrous à poser hein, dans, autour de, cette, de cet art. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on doit euh, prendre euh, un vecteur historique et, et linguistique important que l'on doit intégrer dans ce projet de la culture. Donc, je pense qu'il y a une grande évolution, mais il y a aussi des pare-feux qui se posent où on doit y aller étape par étape.
1: Ok, très bien. Maintenant... Euh après cette vue justement sur l'évolution sur de, de la danse, comment est-ce que tu vois par exemple, qu est-ce que, est que tu serais favorable à une professionnalisation finalement du secteur ben, de la danse, de ce secteur de, du Heiva, de tout ce qui l'encadre
2: Alors le Heva difficile, à moins qu'on on ait de gros partenaires et un mécénat incroyable. Euh, si on arrive à le faire, ben, bravo à ceux qui vont le faire en tout cas. Mais euh, à l'heure actuelle, euh, parler euh, d'entrepreneuriat, de développement économique, oui, pourquoi pas. Mais j'attends d'avoir à ce moment-là une grande visibilité sur les moyens et de comment euh, le Heiva peut être vécu comme ça. Là, je dis qu'à l'heure actuelle, c'est difficile parce que tant que ça reste encore, euh, on va dire, très traditionnel dans la conception, ça va être difficile d'en faire une machine économique, quoi. mais bon, qui sait hein il faut, juste, euh, il faut juste des intelligences, une intelligence collective hein, et un réseau. Hein.
1: Effectivement, tu parlais de, de, de l'inscription à l'UNESCO comme étant une première étape, donc du coup. À l'avenir, peut-être une évolution dans ce sens-là. Euh, du coup, pour toi, quels sont les plus grands défis, les plus grands challenges au quotidien pour assurer, finalement, le, le fonctionnement du groupe C'est quoi euh, Les plus grandes difficultés
2: et... ah bah, C'est le nerf de la guerre, c'est les finances. Hein. <rire> Donc ça, c'est... Il faut se lever tôt pour aller euh, taper à toutes les portes. Euh, là, en ce moment, on commence à être des experts en demande de subvention. On commence à devenir des experts pour monter des dossiers, euh, euh, on va dire, d'aide. Non, non, mais je je pense que euh, la grande difficulté, ce sont les finances. La deuxième difficulté, ce sont les structures. C'est-à-dire que nous n'avons pas de lieu. Si on avait une salle fermée, euh, aménagée, euh, avec euh, un moyen de, de réduire le, les, les, le sang pour que l'on puisse répéter plus longtemps, je pense que c'est la deuxième grande difficulté que nous avons à l'heure actuelle.
1: Ben, je te remercie de s'y aller et puis euh, je vous souhaite une bonne répétition et puis bonne chance au Heiba.
2: Euh, merci à vous et puis on se voit le 9 juillet sur Toata.
0: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Nous remercions la Direction de la Culture et du Patrimoine pour ce soutien à la production de cette saison spéciale dédiée aux acteurs du Heiva. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana